0: Насчет Соха, я, наверное, по-моему, дольше всех терпел, не смотрел вообще трейлеры. Потому что ну, ты помнишь, да, то, что малыш на драйве у меня такой Эдгар Райта сильно понизил в ощущениях, ну, потому что мне тупо Фиб не зашел. Блин, за- замечательный
1: да, замечательный фильм. Я рекомендую тебе его пересмотреть. Мне кажется, у него первый эффект, его, когда вот ты его смотришь, он вот это не то. То есть, это не Скотт Пилигрим, это не, типа, трилогия Корнетта, это не что-то, к чему мы привыкли, это немножечко другая история, но при этом это очень обаятельный, очень забойный фильм. Мне он очень напоминает «Драйв» э, Рефна, потому что это вот два очень широкими мазками, очень максимально вот-вот, максимально просто, Но при этом максимально вот каждый в свою сторону бойко, забойно, вот-вот там в нуарную лирику, либо наоборот в бойкость в такую, в американскую. Типа парень встречает там соседку, типа ее спасает. Парень встречает там красивую официанточку, с ней там крутит, мутит, катит. И вот это вот все. Это очень элегантные в своей простоте, но при этом очень грамотном исполнении фильмы, как мне кажется, вот они оба. Они разные, но вот мне кажется: вот у них есть какая-то странная параллель. Ну, и машины, ну, и в целом, вот образ, как это, классический, стоический образ водителя, да, то есть, типа, такого спокойного, взвешенного парня, который иногда там теряет самообладание, когда ну вот совсем самый-самый край, но в остальное время такой хладнокровный пилот. Вот. И мне кажется вот в этом плане очень-очень неплохие эти фильмы и «Малыш на драйве» очень хорошее кино. Я в целом был доволен, я его после этого еще и пересматривал, я его посмотрел в кино, потом я его пересмотрел и, как по мне, он вполне себе вот, вот часть вот этой классической библиотеки Эдгара Райта вот вообще
0: безумно. Я согласен, но мы с тобой тогда обсудили этот вопрос о том, что Райт сильно прогнулся под Америкосов, когда снимал его, там это видно. И я не знаю, насколько... Ну, это
1: американский фильм, да. Это, это не, не британский, не британские его эти остроумия. Это очень американские фильмы, это ощущается.
0: Понимаешь, как бы, я не знаю, сколько целесообразно сравнивать Драйв и Малыша на Драйв, потому что драйв мне понравился больше, а у малыша нравится, собственно, рейтовский почерк. Есть вот эта вот содержимость его музыка и всем-всем. Ну, короче, не знаю, может быть, это действительно фильм попал не в мое настроение. Мне многие говорят о том, что типа я зря не ругаюсь. Я говорю, ну, это не мой фильм. Просто, пацаны, уймитесь. Я не, не говорю, что он плохой, я говорю просто, что он не мой. То есть это, ну, не, не зашел тогда. Может быть, вполне, вполне себе
1: возможно. У меня... У меня есть вот актуальный живой конфликт. Ну как конфликт? Я мне очень не зашла дюна новая. Я вот категорически не понимаю, не принимаю этот фильм, я считаю, что на ну, максимум на
0: шестерку и при этом все кругом ходят, господи, 10 из 10, господи. Ну, ты наш выпуск слышал про Дюна, которым Дюна... Очень красивый фильм, а что это было? Два часа, а в чем фильм Дюна? О песке, ненавижу песок, все. а потом и экшен в конце, это такой, а фильм-то где? Ты знаешь, я к этому, короче, это не вошло в выпуск, но... Мы когда пришли смотреть, ну, мы пошли в IMAX, не в IMAX, а в, это, в галерею, все посмотреть в сабах, mm-hmm. я такой сажусь в кресло, все нормально, там, «Дюна, порт я такой навязал, «Да, блядь!» Да-да-да, а ты не знал? Я забыл, я... у меня вылетело с головы, я помню, что там, типа, ну, дилогия должна быть, я такой, ну, Дюна, там, что-нибудь, знаешь, как, как «Свёздными войнами», там, типа, это, «Дюна, порт 1, ты за шо?»
1: Да-да-да, это самое большое, короче, наебалово вот за последнее время в истории кино, потому что я не помню, чтобы Дюну где-либо рекламировали как э, часть первую. Я честно не помню, у нее и на постерах Дюна, она везде вот «Дюна, Дюна, Дюна, Дюна». Во всех трейлерах она Дюна, там вот с кавером Пинфлойда она была Дюна. То есть она обещала все и сразу, и в одном и в огромном, прекрасном волшебном фильме. Про портван 1 я прочитал как раз-таки в первых отзывах и там твитах о том, что вот люди вышли с сеанса, а там, простите, портван 1 Вот, и, и все, и стало понятно, да, что этот фильм категорически заканчивается ни на чем, он вот заканчивается посреди ни хрена. Вот, у меня к Дюне очень-очень много вопросов, очень много спорных, как мне кажется, в ней моментов, но при этом очень многим людям фильм нравится, и, ну как, этого не отнять, то есть очень многим он понравился, Ну, с другой стороны, я не знаю, мне кажется, вот сейчас в какой там, в 2021 год, во второй уже, или какой там, третий, я уже не могу разобраться, год пандемии, когда вот люди, мне кажется, очень-очень много зрителей стосковались просто по зрелищному большому кино. То есть вот у нас нету уже, у нас уже уже долгое время нету ситуации, у нас глобальная засуха, у нас нет ситуации, когда у нас выходит там блокбастер, 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 да, то есть там у нас нету... Как это? Летний сезон, да? Когда Трансформеры, Парк Юрского периода, какой-нибудь Марвел, какой-нибудь что-нибудь еще, да? Такой ситуации нет уже довольно долго. А, то есть и Марвел откладывает фильмы на год, на два. Мы там посмотрели «Черную вдову», которая мало того, что вышла явно позднее, чем нужно, ну, начали снимать ее позднее, чем нужно, так она еще и вышла, когда всем, в принципе, на нее уже было наплевать категорически, да? А, и вот это вот большая задержка, вот это вот стремление получить, ну, хоть ну, какое-нибудь нормальное кино, то есть, э, мне кажется, это тоже немножечко вот эта вот тяга, она немножечко помогает той же Дюне э, в текущем прокате и в целом в текущем восприятии. Как мне кажется, это очень вторичный и очень такой не, не очень красивый фильм, то есть, вот, как мне кажется. И... Как экранизация он не очень работает, он работает как дополнение к книге, то есть вот-вот, он очень хорошо работает для тех, кто читал книгу, для тех, кто не читал книгу, как мне кажется, контекстуально этот фильм очень сложный, очень непонятный и неочевидный, потому что вот на что мы, блин, очень отвлеклись, пардон, я сейчас закончу, на что... Дюну Дэвида Линча очень ругают и в целом заслуженно, потому что, ну, это очень старый фильм, который снимался по очень старым лекалам ну, и у самого Линча там были большие проблемы со студией, вот с этим всем, но Дюна Дэвида Линча пыталась в раскрытии духа книги, то есть в книге очень много внутренних диалогов, монологов, вернее, много каких-то мыслей, размышлений и всякого такого, то есть половину книги люди думают, и э, по этой причине э, вот, Дюна Вильнева в ней никто не думает. В Дюне Вильнева все либо говорят, либо брови домиком делают. И поэтому ты не понимаешь двух третей всего происходящего. Более того, там часть персонажей вообще не раскрыты, там какие-то ментаты, кто-то еще. Часть персонажей вот, не изведены до какого-то, я не знаю, максимального минимума и представляют из себя таких вот вот, картонные вырезки, и все. Меня это немножечко смущает. Я не самый великий адепт-фанат изначальной книги. Она очень интересная, очень интригующая, и, наверное, самое лучшее, что произойдет с этим фильмом, это то, что он вдохновит людей пойти прочитать Дюну, ну и, наверное, первое и второе продолжение. Дальше, наверное, уже не надо. Но... Вот, как мне кажется, вот это не очень хорошо Ладненько, я что-то это, я ворвался в гости И ворвался с какими-то монологами, совсем не про то Давай, наверное, вернемся к Эдгару Райту И ты, наконец-то, начнёшь этот прекрасный выпуск
0: Всем привет, с вами пока славные парни Сегодня Никита и Ярик будут общаться, тупить и шутить Но сегодня прекрасный момент до записи, Ярик мне, собственно, напомнил о прекрасном моменте, потому что нами любимые режиссеры Дэк Райт презентуют, наконец-таки, один из достаточно ожидаемых фильмов «Прошлой ночью в Сохо», который уже вышел в Европе и до России еще не добрался. Ждем вот этого новая работа, от которой я немножко бегал, потому что, ну, хотелось, наверное, без трейлеров, ну, либо кино посмотреть в большом экране, но сразу к фильму приступить, То есть не хотел портить впечатления. Собственно, с малышом, на драйве было то же самое. Я видел три трейлера, они у меня уже пчув сидели, а потом фильм такой, типа, прошел мимо меня. Поэтому я решил быть немножко оригинальным и не смотреть трейлеры. Но как-то, короче, у меня инста заманил, такой посмотри трейлер. Такой оо! Такой, такой. Ладно, все испортил, но трейлер мне понравился. То есть им я жду. Вот. И, учитывая, что Райта мы в подкасте уже не раз обсуждали, мы уже обсуждали Скотта Пилигрима, куда без него, поэтому сегодня будем обсуждать трилогию Корнета. Кто не в курсе, да, у Эдгри есть ряд знаковых работ, одна из них как раз-таки трилогия Корнетта, в которой входят три фильма. Это «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые» и «Конец света». Не, не помню, не знаю, как он называется параллельно. Ну, в смысле,
1: неправильно, да?
0: Ну да, а- адаптация, конечно, у нас <кхм> как обычно. На самом деле он хоть и называется то, что World's End, но Армагедец значит Армагедец.
1: А, у нас он как Армагедец шел, господи. Да, у
0: нас он шел как Армагедец, и обо всем по порядку. И мы начинаем. Зомби по имени Шон я, наверное, посмотрел уже, ну, не на выходе. Это, наверное, было уже после того, как они выпустили Типа Крутые Легавы. Это был, наверное, год седьмой или восьмой. Я его смотрел э, в переводе Tycoon Studios, в двухголосном. Таком. И мне он понравился очень как бы, Смысл Зомби по имени Шона Это, как вы поняли по названию Фильм про зомби Главный герой, которого В фильме является м, чувак по имени Шон да? И, соответственно Жизнь у него ничем не примечательная Он работает, у него есть друган С которым он тусуется По имени Эд собственно Главные роли в трилогии Карнета Исполняют у нас Саймон Пек и Ник Фрост да? Два друга комика Вообще во всех трех фильмах очень прекрасный анссамбль актеров, о которых мы тут чуть попозже поговорим. И смысл зомби-поими в том, что, во-первых, это отсылка на Расвет мертвецов, потому что в оригинале фильм называется «Шон оф the uh-huh. То есть, э, это отсылка на Down of the Dead", на фильм Ромеро. Uh-huh. И потом еще на ремейк «Снайдера». Ну, да. Фильм рассказывает про то, что начинается эпидемия зомби, и главный герой оказывается в эпицентре всего этого дерьма, и нужно как-то выживать. И это, помимо того, что это как бы комедия, это еще и ужастик, это и Мэд это потому что это не может быть чем-то одним. Это прям все вместе, и по и английский юмор, и все прекрасно. И рекомендую посмотреть это все в оригинале, потому что, блин, э- эти акценты божественные. Mm-hmm. Я его, кстати, пересматривал, наверное, он как-то по телеку ушел, и он, знаешь, вот, обладает вот этим вот удивительным каким-то таким проникновенным чувством, когда ты его смотришь. Это знаешь как, это как 28 дней спустя, когда ты смотришь. Вот, сколько лет уже фильма на 20 прошло, да, mm-hmm. когда ну, я его снял? Ну, так, да. Да, где-то двухтысячных еще начало, когда еще э, Киллиан Мерфи молоденький. не uh-huh. тоже с зомбаками сражается. И вот «Зомби поменьше», он тоже вот достаточно прекрасно смотрится даже сейчас. То есть эти самые спецэффекты, приколы, которые там зомби. И, по сути, в своей фильм впитывает все то, чтобы ты хотел увидеть в фильмах про зомби. То есть как бы он линейный, по сути, своей. Ничего нового там нет. Но он настолько хорошо подан, что тебе даже все равно на его предсказуемость.
1: Ну, на самом деле, я считаю эти фильмы, вот, каждый немножечко в разной мере, но такими уютными тапками, вот. Это фильмы, которые сделаны очень-очень хорошо сами в себе, в том плане, что в них нету каких-то очень гениальных, очень сложных спецэффектов. Вот, последний фильм, наверное, больше всех щеголяет ими, но там использованы максимально какие-то такие э, смешные и забавные эффекты, которые вот, не будут особо, как мне кажется, бросаться в глаза, там, ни через год, ни через два, ни через десять, то есть они, не думаю, что очень сильно устареют. Фильмы сняты на бюджет, то есть вот, Эдгар Райт, по нему, вот по его фильмам всегда видно, что они сняты максимально бюджетно, Максимально, вот С максимальной какой-то изобретательностью Это очень плотные фильмы Это фильмы, забитые диалогом э, который, Причем диалог, который рекурсирует сам на себя То есть, э, грубо говоря, какая-то реплика в начале фильма Может обязательно перекликаться с каким-нибудь либо событием Либо с другой репликой в конце фильма Либо с чем-нибудь еще То есть, грубо говоря, кто-то в начале фильма ищет гуся В конце фильма гусь появится то есть Эдгар Райт очень любит закрытость, ему очень-очень нравится выстраивать такой маленький, классный, очень плотно забитый мир, как вот такой, как это, как э, э, шарик, да, вот со снегом. То есть, э, очень маленький, очень плотно забитый мир, в котором что-то происходит. То есть, и каждый из этих миров, вот, э, трилогия Карнета вполне себе является, вот, примером э, таких, как это, жанровых подходов Эдгара Райта, вот, вернее, его подхода к разным жанрам. То есть, соответственно, первая часть «Зомби по имени Шон» это зомби-муви. Это фильм про э, то, как опасный вирус, там, Людей варит человечество, и в британской там глубинке, неподалеку от Лондона, по-моему, все начинают превращаться в зомби. И главный герой по имени Шон переживает вот несколько дней в этом во всем. Он спокойно ходит на работу э -э -э, в первый день, показывается его день, и то, как он зависает со своим лучшим другом. Там Где-то начиная со второго дня Начинается как раз вот зомби-апокалипсис
0: Который он игнорирует Который
1: он абсолютно игнорирует Потому что он не смотрит новости Он щелкает по каналам И абсолютно пропускает мимо ушей информацию Вот Что еще очень любит Эдгар Райт Это прекрасно Эдгар Райт, короче, очень-очень Я не знаю, кто именно занимается его монтажом Я уверен, что он сам сидит в монтажке Но он очень любит быстрые склейки вот, которые складываются в какую-то информацию. То есть у него вот в этом фильме, например, я отчетливо помню, у него щелкают э, по каналам, главный герой щелкает, и сообщения с разных каналов складываются, типа, в общем, со всех сторон, в общем, идет информация о том, что наступил апокалипсис, люди умирают. То есть вот знаешь такое, голосами разных дикторов. И главные герои абсолютно игнорируют эту информацию, потому что они там недалекие ребята, э, которые ищут чего бы интересного по телеку глянуть. А мы, как зрители, вот, более наблюдательные, вот, мы получаем эту информацию, при этом она подана в таком востроумном ключе. А в целом, вот, «Зомби по это именно, ну, я считаю, что это очень уютный именно английский фильм. То есть, если следующие два немножко более интернациональные, более глобально осознаваемые, мне кажется, что вот зомби по имени Шон это именно такой вот маленький э, английский инди-фильм, и мне кажется, что вот известность Эдгару Райту больше принесы типа крутые легавые, вот, у которых бюджет явно побольше, и популярность, как мне кажется, все-таки немножечко с этого наступило. Вот если я не ошибаюсь, я тоже первыми посмотрел Типа Крутых Легавых, либо я вот посмотрел частично Зомби по имени Шон и не досмотрел его даже в первый просмотр. Вот. То есть э, именно, мне кажется, Типа Крутые Легавые стали таким прям звоночком. Вау, пацаны, тут вот прям серьезно. Тут очень круто. А А так вот Зомби по имени Шон безумно симпатичный фильм, а он неплохой, он очень даже, наверное, хороший, но вот из трех, он, наверное, мой самый нелюбимый. То есть это, это отличный фильм, очень веселый, очень классный. Типа, ну чё, Винчестер, типа, все дела. Но м- следующие два я люблю лично больше.
0: Ну, он вышел еще в 2004 году. Ему 20 лет скоро, да. Да, это прям почти что маленький юбилей. И вот, собственно, да, он был хорошим. Ну, то есть, для своего времени он там с 4 миллиона фунтов стерлингов всего снят, по-моему, если я что-то не путаю. Ну, ну да. То есть, да, он, ты прав в том факте, что они тупо копейки вкладывали во все, что только можно, и там видно, что люди с душой относились и к процессу, и к фильму, и это получилось хорошим. Угу. Вот, недавно как Тарантино этот фильм тоже любит. Вот. И спустя как раз-таки три года выпускают э, Hot Fuse, которые у нас типа крутые леговые. Кто придумал эти названия вообще? Мне всегда нравится. Какого хрена? Mm-hmm. Мы, мы опять теряем шутку. Есть, я не знаю, Ну, может потому что круто сваренных у нас уже делали? Ну... No. Я, я, я даже не знаю, как, как можно было правильно перевести.
1: Ну no, типа фаза э, менты... Типа, вот, в том числе, то есть, э, ну, они старались. Ну, ладно,
0: хорошо. О чем фильм?
1: Тип Крутые Легавы? Да. Тип Крутые Легавы рассказывает очень интересную историю об идеальном полицейском. Да, по имени Николас Эйнджел. Николас Эйнджел живет э, в Лондоне, в общем, работает там в убойном, по-моему, отделе. Вот, если они... Не... А, нет, он, он работал кем-то там в качестве то ли констебля, то ли детектива.
0: Да, он был констеблем и он был лучшим. Да. Просто он с самого начала хотел быть полицейским, он научился почти все, он поднимает там всем статистику, раскрывает поступления, начал снизу, поднялся до верхов, он заебал руководство, они такие, чувак, мы тебя повышаем. Он такой, ура, я всегда хотел повышения. Ну, ты, короче, поедешь в какую-то жопу мира сельского города, да. там, Стэнфорд или ты еще он поехал. Он такой, чё? Он такой, ну... Типа, чувак, понимаешь, вот на фоне тебя мы типа не работаем. И ты нас просто без работы остаешься поэтому давай. Он такой, я хочу поговорить с начальством, он такой честным. Я здесь, ты уезжаешь. Он такой, я хочу поговорить с еще выше, но чувак, ты точно уезжаешь? Вот, и приезжай в этот город, он понимает, что там ничего не происходит. Да. Это просто английская глубинка, да. там шопа. Он,
1: это, это забавная история, да. То есть вот типа крутые Легавы это немножко более искрометный, менее реалистичный фильм. Это такая, это немножечко абсурдно в своей. Вот. Где-то здесь начинается мультик То есть это это реально Это сыгранный вживую, очень взрослый по-своему мультик Короче, да, Николас Энджел попадает в британскую, ну, в английскую деревню В английский маленький городок Стэнфорд, по-моему
0: Стэнфорд
1: Да, который является самым лучшим типа городком в Англии уже который год То есть признается В нем там есть местные там хозяева бара, местные там полицейские, которые ничего не делают, в носу ковыряют, там всякие местные владе... Местный владелец супермаркета, абсолютно искрометный мужчина, которого играет Тимоти Далтон, вот. И, казалось бы, на первый взгляд ничего вообще не происходит, но... А так получается, что как это, как только хороший, классный и следящий за всем полицейский попадает в город, как сразу начинают происходить какие-то странности и убийства.
0: И да самое забавное о том, что ты реально понимаешь, что оно так и есть, то есть убийство это убийство, а люди вокруг такие, да, это вообще несчастный случай, такой, да, да, да как? И у главного героя просто шаблон рвется, когда он такой, да, да не может быть такого. Ну да. Да нет. Да. Та, ну такое же может быть, типа, что, дом сгорел, ну сгорел дом, ну, да. ну упал, на, на ножницу упал, ну что, да, ну да, они попали в аварию, от, отпилили всем голову, он такой, да нет, ну тут же понятно все. да нет, ну что что ты придумываешь, повсюду, и приехал из своей Англии тут свои порядки наделаешь, и над ними из Деваются почти весь фильм. Да. Он об этом рассказывает, о том, что типа, меня с детства тоже не особо любили из-за того, что да, все было тяжело, и история становления полицейского очень клевая. И, в принципе, вот здесь Саймон Пек с каменным лицом почти, что весь фильм, он просто вообще эмоций не выражает. То есть у него очень подвижный мимика, если кто знает этого актера. Но здесь он такой просто на серьезных щах вот весь фильм такой, типа как вы меня все задолбали, Господи, этот город меня бесит, меня люди бесит, его серьезно его раздражает все в этом фильме, и в него никто не верит, вокруг происходит какая-то херня. На работе еще большая херня, потому что вроде бы mm-hmm. полицейские должны быть серьезные, а они хавают торт, охотятся за лебедем, вот, что, потому что он пропал, э- пытаются выяснить всякую Херню типа а- от- откуда у фермера коллекция оружия? Вот эта шутка, когда. Ч ⁇ он сказал? Ну, нашел да. У него есть разрешение на оружие? Да, есть. Что он сказал? Ну, на это есть, в смысле, на это, а на остальное. Это там тупо просто вот амбар, запитое оружие вместе с глубоководной винной Второй мировой войны. Ты такой, блядь, откуда у режиссера такая фантазия просто вот на все? И главный герой тоже в таком перманентном состоянии такой, что происходит вокруг? То есть, да, ты, происходил как, вокруг вокруг мокроха, а, а тут как бы идиотизм еще рядом, ты такой, а фильм два часа идет. Ну
1: да, это только первые там 20 минут, и к главному герою присоединяется, короче, сынок местного начальника полиции, э, который прям большой фанат экшен фильмов там, круто сваренных, плохих парней два и всего вот, вот этого на
0: гребне волны они на гребне волны
1: да вот, его играет Ник Фрост по доброй традиции и у них замечательная, как мне кажется, динамика на самом деле вот очень многие концентрируются на Саймоне, Саймоне Пеге да? то есть вот он как бы он играет центральную роль во всех этих фильмах Но, как мне кажется, Ник Фрост частенько показывает лучший, как это, Ранж, как актер. То есть он вот, он очень, у него очень интересное, выразительное лицо. И он очень здорово показывает эмоции. Он вот чаще, у него более богатые какие-то эмоциональные роли. То есть в этом фильме он, у него там и конфликт с отцом, и конфликт с Энджелом. Вот, с которым они, казалось бы, друзья. И вот это вот все. А в остальном это искрометнейший фильм, который вот местами английская комедия, но вот где-то проходит 30-40 минут, и ты понимаешь, что это ни разу не английская комедия, это что-то очень-очень особенное. Это фильм, который собирает в себе, ну, наверное, 5-6 жанров.
0: Ну да, там есть, короче, и триллер, комедия.
1: Триллер, комедия, сатира, боевик.
0: Ужастик даже местами. Да,
1: там есть вот пара криповеньких таких моментов. И это прям блестящий микс. Вот, типа крутые легавые, мне кажется, уже современная классика. Мне кажется, этот фильм любят везде. Я не знаю, кто не любит этот фильм, это очень-очень хороший фильм.
0: Кстати, фильм, ты, 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 ты сказал про Далтона, там кроме него еще куча классных чуваков. Из всех, кого я точно запомню, это Фриман, конечно же, куда без Мартина Фридмана. Кто там еще есть? Там есть э, Пади Консидиан, который тоже с, у Райта часто играет. Его в восточных козыряках можно было еще видеть. В Борни он еще снимался, с Тетхом снимался. Э, Брод Бенд, Джон Брод Кто может помнить, если английские сериалы кто смотрит то он и в Паддингтоне был, и в Тарзане немножечко поиграл, собственно, он, отца Джейн играл. Оливия Колман. Но если по английским актерам вы не особо ходите, то Билла Най все надо знать. Да,
1: Билл, Билл Най вот наше все. На самом деле все, все очень искрометные, все очень яркие. Мне на самом деле вот это еще нравится черта в фильмах э, Эдгара Райта. То ли у него людям приятно играть, то ли он людям в целом дает немножечко пространства, да, чтобы они были немножечко... Как это? Вот Выход каждого актера — это небольшой бенефис, да? То есть... Э, этот у Фримана, по-моему, одна минута в фильме. У Билла Найи тоже, по-моему, одна минута в фильме. 40 секунд в этом фильме у Кейт Бланшет, если я не ошибаюсь. Она там в маске глазами просто смотрит на главного героя. Вот. То есть, и, и все равно все очень выразительные, очень прикольные и очень смешные. И. Мне кажется, вот вот эта вот яркость, вот, наверное, лучше всего это видно, вот, опять же, в э Скотте Пилгриме, вот, в Скотте Пилгриме вот это все выкручено на максимум. Здесь в этом плане немножечко все поумереннее, вот, как мне кажется, это лучше, это фильм уйдет больше на пользу, но вот, вот эта вот яркость, броскость тоже бросается в глаза, и, ну, не знаю, мне очень это нравится.
0: Соответственно, фильм, да, у него побольше бюджет, потому что на актеров пришлось потратиться, ну и в целом 90% процесса, в фильме ни, ничего не происходит, а потом уже начинается экшон в, в самом конце, и понятно, куда ушло столько денег. Вот. Поэтому, да, он финансово успешный, крутой и заслуженно, потому что, ну, этот фильм, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите, он стоит того, чтобы посмотреть не только потому, что это там, типа, боевиканы, там, Саймон Пэкк и Ник а потому, что это хороший фильм, который нужно смотреть. Собственно, вышел он, как я уже сказал, в 2007 году, Райт молчал три года, снял Скотта Пилигрима, который с очень большим как это, уважением отнесся к первоисточнику. Видимо, это сыграло свою какую-то роль в принятии его на американском рынке. Как такового да, фильм провалился, но фанатами он любим. И буквально проходит еще пару лет, три года, если быть точным, и выходит заключительная часть трилогии Корнета под названием «World's End», который у нас перевели как «Армагедец». Не то чтобы он мне не понравился, но, м-м, скажем так, он интересный, с очень прикольной идеей, но я устал его смотреть. Может потому что я их подряд пересматривал оба два, потому что, ну, это тоже сыграло свою шутку. Но как мне показалось, он немножко недокорочен с моей стороны. О чем фильм? Главный герой, опять же. Саймон Пэг, его герой зовут Гарри Кинг, и они где-то в 90-х решили пройти золотую милю. То есть, там, 12 пабов должно было быть в маленьком городке. Разумеется, они не прошли 12, и на 9 остановились, еще и накурились, обливались, потеряли друга. И, соответственно, прошло много лет. Там, помню то ли 12, то ли 20, конечно, не помню, сколько прошло. Короче, они все постарели, Жизнь у каждого началась своя, и тут Гарри, как алкоголик, на навстречу анонимикам алкоголиков, понимает, что нужно, короче, поднять пацанов и произвести повтор всех приключений. Он собирает всех друзей, они идут в паб, точнее, переезжают в свой родной город, и понимают, что что-то не так. Все как-то, ну, непонятно. Их никто не узнает, никто про них не помнит, и все такое. И тут происходит невероятная херня. В фильме каким-то образом вмешиваются идеи про пришельцев. И ты такой, вот что не ожидал, то не ожидал. То есть Я реально не знал, когда я начал смотреть, про что будет Армагеддес. Я примерно понимал, что меня ждет, но чтобы настолько э, странный коктейль. Вот вообще не ожидал. Если где-то делать градацию по оценкам, то где-то три из четырех. Вот так вот. Мне понравились актеры, понравились идеи, это все старые друганые Райта, которых мы уже упоминали, ну, собственно, кроме Пега Фроста и Консидина, конечно, там Розамон Пайка еще, Фримон, куда не шла, Перес еще стесался, а я еще про Дэвида Брэдли забыл сказать. Он играл в Типа Крутых Льгавых, а из более-менее свежих я бы Штам Дельтора напомнил бы. Соответственно, Билл Найи там же тоже был. И Скажем так, я, когда посмотрел, понял, что, наверное, к этому моменту по большей части Райт подустал, потому что в фильме чувствуется тема, которая поднимается в первых двух фильмах, они мне более близки, чем темы здесь. Не знаю, как у тебя с этим.
1: Я обожаю этот фильм. Я, наверное, обожаю этот фильм еще вот, где-то на уровне, если не больше вот, типа «Крутых легалов. Эти два фильма для меня вот, очень-очень во многом похожи. В центре каждого фильма есть Тема. Самая странная и самая прикольная в фильмах Эдгара Райта, вот именно в этой трилогии, это то, что у каждого фильма, то есть вот Эдгар Райт настолько блестящий автор, что у него есть вот знаете вот, вот этот вот шарик, да, с какими-то там, я не знаю, там домами, там какими-то, в общем, пейзажами, там снегом летающим, чем-то еще. Так вот, представьте себе, что кто-то выставил это в галерее искусств. И написал на нем какую-нибудь типа надпись. То есть для того, чтобы как-то охарактеризовать, для того, чтобы придать контекст происходящему. То есть, мало того, что вы наблюдаете фильм ужасов, который является по совместительству английской комедии в глубинке, мало того, что вы наблюдаете полицейскую вроде бы комедию экшен. Вот, которая по совместительству там да, много чего, да, мы перечислили. Мало того, что вы наблюдаете и фильм про то, как пачка, в общем, мужичком среднего возраста, подступающего, гуляет по барчикам и вспоминает свою юность. Вы, на самом деле, берете по ходу пьес и смотрите фильмы, которые обладают какой-то темой. И эта тема обязательно раскрывается по ходу фильма. «Зомби по имени Шон» — это фильм про взросление, про то, как брать ответственность в свои руки. Шон довольно безответственный тип. Он живет в раздолбайнича, он играет в приставочку со своим другом, у него странные отношения со своей бывшей девушкой — он не любит своего отчима, вернее, не может найти с ним вот язык. И в целом ну, его жизнь идет по течению. И только когда он сталкивается с реальной настоящей проблемой, он вынужден, как это, осознать и ценность своей дружбы, и ценность своей семьи, и помириться со своим отцом так или иначе, и немножечко больше чего-то понять про себя и про окружающих. Вот, и фильм, в принципе, как это, оно не настолько тяжело может быть, но но у этого фильма есть тема. Тема второго фильма, вот, типа «Крутые легавые», это, как это, иногда можно расслабиться.
0: Надо отключать голову.
1: Иногда можно выходить э, из своей, как это, зоны комфорта, из того, что ты привык. Иногда нужно смотреть на ситуацию немножко шире, да, То есть, эм, правда, она не одна, и в любом случае есть какие-то иные источники, которые могут тебе подсказать, что что что-то может быть не так. На самом деле, как вот... Тематически, типа крутые легавые в целом, то есть у каждого персонажа, ну вот, по крайней мере, из двух точно ведущих, происходит развитие. То есть они двигаются как бы по направлению друг к другу, к тому, чтобы стать как раз вот лучше. Вот Один из них это крайне-крайне строгий тип до абсурда, а другой это, наоборот, полный начлен расслабония, такой локальный раздолбай. И они вот встречаются посередине. А третий фильм, как мне кажется, вот я его очень люблю не только за постановку, не только за то, что он очень искрометный, за то, что он очень, как это, он очень здорово поставлен. В нем, опять же, очень много вот этих перекликающихся параллельностей в начале, в конце, везде. Он очень весь вот символичен, он очень весь классный. Третий фильм про старение. Третий фильм он очень про то, как меняется жизнь, и как э, некоторые люди вот, принимают это течение жизни, да, э, как это? Принимают себя, вот, э, остаются в гармонии с собой. А другие, наоборот, оставаясь в гармонии с собой, будучи верны себе, никак не могут принять эту старость, да, вот это вот, вот, вот эту вот, оседлую, спокойную жизнь. И для них это нормально, и для них найдется обязательно компания. То есть, как вот как мне кажется, вот третий фильм, он. Как закрывающая часть этой трилогии, он наиболее элегантный и наиболее про зрелость самого Эдгара Райта, ну и вот его старых друзей, да, то есть э, Саймона Пега и Ника Фроста, с которыми они познакомились, я не знаю, к этому моменту 15-10 лет назад э, на съемочной площадке сериала Space. То есть... Э, мне кажется, для них самих, вот, как для людей, я не знаю, сколько говорю Райту лет.
0: 47.
1: Он уже к этому моменту вот подходил, да, к вот этому возрасту, когда квартира, машина, дети, вот, то есть, и для него, для самого, мне кажется, это была такая вот, в общем, значимая тема. И вот этот фильм позволяет ее как-то осознать в своем собственном ключе, потому что, как мне кажется, мы все рано или поздно прощаемся с молодостью, прощаемся с панком в душе, прощаемся там с длинным пальто-плащом, прощаемся со странными медальонами там, с этими с перевернутыми звездами вот с этим всем. То есть вот э, и этот фильм, как мне кажется, очень-очень классно вот. Если не, не логически, то, по крайней мере, эмоционально раскрывает эту тему. Я прям, я очень люблю этот фильм. Мне кажется, что вот он замечательно вот- вот передает вот этот вот пьяный загул и пьяное прощание с молодостью. То есть вот он берет, он главный герой, который отказывается, э, ну, казалось бы, главный герой э, Саймона Пега, который... Просто отказывается прощаться с собой. Он берет и собирает иногда обманом, иногда еще каким-то вот образом своих друзей, которые, ну, вот уже решительно, ну, в кавычках, да, не те. Они. Э, кто чем занимается? Но все они явно стали более умными, чем он, более разумными, чем он. У них у всех своя жизнь и так далее. Кстати.
0: Да, Из-за, извини, что прерываю. Ты заметил, что каждый фильм Саймон Пег это Эдгар Райт в тот или иной период своей жизни? Ну, то есть, см- смотри, вот у него, вот у героя Саймона Пега одни и те же проблемы спустя три фильма. У него нет личной жизни, у него внутренние проблемы, внутренний конфликт, с которым он борется. В первом, да, в 2000-х он раздолбай, которому, типа, весело. Это, видимо, даже по всем фильмам Райт. Во втором он уже более понявший, в чем его проблема, и вот через глаза и призму главного героя, он понимает, что он не может остановиться, ему нравится то, что он делает, и он не понимает, как без этого можно жить. То есть, как ты заметил, у Райта, в принципе, не было таких перерывов в карьере, он как начал снимать, так и продолжает, то есть он где-то сценарист, где-то режиссер, где-то что-то еще. И ты ловишь себя на мысли, когда какой-то промежуток времени проходит, что ты кроме работы ничего больше делать не умеешь, и ты в этом хорош. Ну, то есть, да, ты не лучший, но ты можешь сделать то, что не могут делать другие, и тебя за это любят. То есть, а здесь, да, тебе за 40, и ты понимаешь, что твои друзья уже от тебя отошли, у тебя нет личной жизни, у тебя куча проблем, начиная от алкоголизма, заканчивая обычным э, проблемам с социумом. То есть, и ты потихонечку угасаешь, и ты хочешь вернуться в- туда в то время, когда ты был всем нужен, ты был королем всего этого, но теперь... Ты тот, кто ты есть. Ты занял свое место, и дальше тебе либо только вперед... Либо просто держаться за прошлое и ждать, пока тебя посидеют виски, и ты примешь учиться о том, что ты 50-летний мужик, все, все уже либо ждешь второй молодости, либо заткнись и смирись.
1: На самом деле, я считаю, что вот, вот, э, это может быть немножко как это грубое и не очень актуальное мнение, но мне кажется, что вот все эти три фильма они очень в какой-то степени мужские. Но опять же, потому что главные герои мужчины, да, типа крутые легавые, очень мачо-фильм в основе, да, такой, типа, мачо, мужики, типа, копы, там, пиф-паф, вот это все, да. Третий фильм очень вот про именно мужской, кризис среднего возраста, очень про именно вот мужское вот это вот старение, то есть очень много референсов там, на девчонок в школьной форме, на танцы, на какие-то вот посиделки под небом, под звездами, то есть на музыку, вот, вот на это, на все. Не знаю, может, я сам, как это, мужского пола, поэтому именно для меня оно импонирует в таком ключе. Может быть, как это, слушательницы женского и других полов смогут сказать. Но, как мне кажется, вот, вот Эдгара чисто, да, со своей колокольни, я думаю, что на самом деле и Саймон Пек, и Ник Фрос тоже имели какое-то на, на все влияние. И вот во многом этот фильм вот отражает вот, вот, вот эти процессы. Но, опять же, в этом фильме они как-то находят, да, свою вторую молодость и вот, вот эту вот искру, да, когда вот сталкиваются с каким-то неминуемым конфликтом, которого невозможно избегать. Вот, а так вот третья часть, третья, вот, вот ну она не часть, просто третий фильм вот, вот этой вот антологии, мне кажется, блестящим. У него очень странная концовка, как мне кажется, но в целом это странный фильм. Это фильм, который. Как это? Ты от этого фильма не ждешь того, что в нем происходит вот с первого раза. А когда ты его пересматриваешь, он вот у тебя даже не возникает сомнения, что в принципе, а как по-иному? То есть у этого фильма есть определенная какая-то вот, вот своя вот эта вот э, логика. Вот. То есть все эти барчики с их названиями, названия эти перекликаются с тем, что происходит в этих барчиках. Мне кажется, что Эдгару Райту нужно вот, вот прям добавить очков из-за смелости и за последовательность, и за то, что он не изменил себе вот- вот в искрометности и в том, что он пожелал раскрыть какую-то определенную тему в истории. И я очень люблю все эти три фильма. Эм, типа «Крутые легавы» и вот «Конец света» мне кажутся плюс-минус соразмерными, Вот, Типа крутые легавые, мне кажется, более связанным фильмом, более последовательным, но эмоционально, вот я лично, меня больше тянет вот в сторону конца света. Мне кажется, что вот, может действительно, я не знаю, я по жизни всегда был старым, вот, эмоционально, и э, типа меня вот куда-то туда постоянно клонит.
0: Не знаю, может просто потому, что тебе этот фильм ближе, ввиду того, что он более серьезный в каком-то смысле. Не знаю. Да, ну и, собственно, почему-то в Терлыке потому что герои так или иначе видят там, мороженого и там разные цвета соответствуют разным фильмам. У нас зомби помешан, красное мороженое, э, тип крутые, леговые, синие. Апокалипсис э, Нормагидец, прошу прощения, зеленый. Там в конце Ник Фрост видит оберточку. Зеленую. Там, на самом деле,
1: как я понял, это еще как это, типа красная, как кровь синяя, как э, полицейская форма, полицейские,
0: да, зеленая, как sci-fi Ну да,
1: как вот как маркер э, научной фантастики. Да, э, соответственно, ну блестящая трилогия. Если бы никогда не смотрели и фильмы, мне кажется, надо бы обязательно этот момент исправить. Тем более сейчас вот, но ну, уже прошел, конечно, но мне кажется, вот вот в эту мрачную э, около Хел-Хеловинскую пору вполне себе можно посмотреть зомби по имени Шон и вот потихонечку двигаться дальше по этой пилоте. Тем
0: более, если есть подписка на кинопоиски, можно бесплатно все посмотреть в оригинале. О, круто, с
1: круто. Да. да, замечательная фильма. Я, на самом деле, вот сейчас, наверное, скачаю, посмотрю как раз «Конец света». Я какое-то время не смотрел этот фильм, мне кажется. Вот он, он мне сейчас идеально зайдет. Я вот немножко подзадолбавшийся как раз вот
0: идеалить. Я тебе говорю, кинопоиск тебе спасет. Там прям можно в оригинальчике глянуть. Если вдруг есть подписочка на Яндекс.Плюс. Я как раз там сегодня и смотрел, я такой. Я это, запас это рекламная пауза шопся. или что это? Нет, это, это не рекламная интеграция, это, это просто предложение уже... <laughs> Делись! Деньгами, ты что? Я что, ничего не знаю. <laughs> Какие деньги? Пёс Какие план. деньги, любовь? Хорошо. Вот. И да, я открыл бутылку Швепса и такой просто сидел. А, и то есть Швепс еще смотрел. занес. Да, Кока-Кола, нач... конечно. Всегда В целом, да, я согласен, что это одна из тех трилогий современности, которую нужно смотреть, помимо того, что у вас есть там «Властелин колец», «Хоббит» и так далее. Ну, формально,
1: давай так, давай последовательно. Это не совсем трилогия, это как-то... Все называют это трилогией Корнета, на самом деле это, ну, это антология. Но это... Блестящая, перекликающаяся друг с другом, вот э, очень многими элементами онтологии, которая удивительным образом была создана одними и теми же людьми на протяжении довольно продолжительного да, времени, то есть сколько в сумме лет, я не знаю, лет 7 они выходили. Их на Лучше 10 Ну вот, вот 10 лет, 10 лет, Карл, 10. Карл, камон. вот. Кто может 10 лет что-то делать последовательно? Тем более, если это не какой-нибудь огромный там гигантский омега-блокбастер, а именно делать хорошие, хорошо сбитые, тонкие, эм, очень быстрые, очень плотно набитые фильмы, Каждый из которых, причем по разной тематике, но при этом они э, и визуально в некоторых элементах, там, смотри забор, э, перекликаются и вот при этом обладают какой-то собственной темой каждый. Я вот не знаю прям. Эдгар Райт молодец. Мы его, мы его все любим. Мне кажется, на самом деле, Эдгара Райта больше всего любят за Типа крупных Легавых и за Скотта Пилгрима. Скотт Пилгрим ультра зашел всем химстерам и, как это, сочувствующим. То есть, всем задротам по видеоиграм, всем задротам по комиксам. И вот в целом модным мальчикам, девочкам и всем остальным а, по причине, ну вот, яркой презентации, ультра хиповой, опять же, музычка, там, бег помогал ее делать. То есть очень, очень хорошая была музыка, которая абсолютно соответствовала вот, гаражной инди-эстетике фильма. И вот и игровые референсы, причем такие достаточно поверхностные, как раз вот, уровня всеобщего вот такого восприятия. Плюс вот, довольно неплохой оригинал вот оригинальный комикс Брайана Левомейли, прям вот, вот все сыграло. То есть я уверен, что наверное Скотт Пилгрим самый самый популярный фильм Эдгара Райта, и собственно вот благодаря Скотту Пилгриму Эдгару Райту дали снять э, Малыша на драйве. Вот, потому что, ну вот в Америке, то есть э, дали ему вот 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 типа снять свой собственный в штатах фильм про ограбление. То есть мне кажется любой вот экшен режиссер либо рядом с экшеном режиссер очень очень хочет снять свою типа схватку. Вот, то есть он... не переплюнуть, к сожалению. У Нолана схватка это темный рыцарь, у Эдгара Райта схватка это малыш на драйве. И так далее. Мне кажется, вот если поковырять, каждый, наверное, режиссер с какого-то момента пытался снять свою схватку. Да, кстати, вот. Секунду, да. Схватка, вот. 95 года Майкла Мана великолепный фильм посмотрите пожалуйста фильм, если да. вы никогда не смотрели этот фильм это вот один из самых вот волшебных напряженных э, боевиков наверное в истории
0: вот. Идеи, из которых до сих пор воруются. Идеи,
1: из которых, визуалы из которых, вот, визуальные образы из которых до сих пор вот, вот растаскиваются, потому что это фильм просто вот на века. Ну и, как, О, господи, Денира, Аль Килмер. Вэл-Килмер прям в самом-самом расцвете. Джон
0: Войт еще куда.
1: да. В самом-самом соку, э, и замечательный фильм, обожаю его. Я его периодически, опять же, пересматриваю, и меня не перестает удивлять то, насколько вот этот фильм вот прям держится, вот, блестящий.
0: Да, вот, не хочется, конечно, как Пердун говорить, но умелишь снимать хорошие фильмы. Блин,
1: э, это вот, вот, кстати, вот в свете нашего обсуждения Дюны... э, вот перед тем, как мы начали обсуждать вот центральную тему этого выпуска, я все чаще, да, я вот пересматриваю сейчас старые фильмы, сериалы, ну как старые, то есть 90-е, 80-е. Вот ходили в кино на молчание, ягнят недавно, вот ага. иное, иное кино, прокатывает периодически всякие классные старенькие фильмы. И я поражаюсь тому, насколько фильмы 80-х, 90-х, там 70-х держится устойчиво, то есть, насколько просто хорошо расставленный драматический конфликт, там, я не знаю, с Ганибалом, лектором между грабителями и полицейскими, там, какой-то еще, да, насколько просто хорошо сыгранная человеческая драма замечательно проживает вот все эти десятилетия, и там 30-40-50 лет спустя смотрится. То есть, ходили на Апокалипсис сегодня, невероятно смотрится фильм. Ну, «Бегущие» — это немножко другое, бегущий по вот показывали, но тоже замечательно смотрится. Там, «Любовное настроение» тоже очень интересно смотрится в вот, вот, кино. Короче, м-м- вот... Любите старые фильмы, обязательно смотрите старые фильмы, потому что новинки здорово там, но как это "Веном 2" никуда от вас не убежит. Вот. а посмотреть один, два, три замечательных фильмов классических мне кажется очень очень поможет. С другой стороны, сейчас я знаю, прокатывается фильм под названием "Последняя дуэль".
0: О, Господи! Говорят, он
1: очень и очень хороший. Говорят, он очень перекликается с фильмом Куросавы Расимон, что в целом является очень очень хорошим знаком, потому что Расимон замечательный фильм, хоть и безумно старый. И вот мне кажется, что этот фильм, я, я его еще не посмотрел, но судя по всем отзывам, по всем сигналам, это очень-очень неплохой фильм, который тоже нужно будет посмотреть. Это такая удочка тебе, короче, если мы, мы его посмотрим, давай обсудим.
0: Давай посмотрим, я не против, я люблю Курасаву, то есть я бы даже с Ирой Симон бы обсудил. Блин, давай обсуждать Курасаву. Я пойду на повторный прокат Гладиатора, я посмотрю на молодого Хуакина Феникса и Рассел Кроу, а все, он, это а масляная, не Даня Важеневского. Кто?
1: Повторный прокат гладиатора. Там же кинать. А да, он вообще был? Киноте... Да, был. За неделю до собственно, локдауна как раз был уже... Сука. Я не успел сходить. Он... И я не успел. Он шел с вами, да. Вот я... Я... Че... Я... я увидел вот такой... О, надо сходить. А потом заработался и забыл.
0: Та же самая проблема заработался. Я обосрался, короче, с Пропустил гладиатора. Все. Позор. Вот. Я люблю кросаву. То есть, блин... То есть там такой пласт обсуждения, просто ты, как бы ты и я кучу этих японских фильмов пересмотрели, то есть я, я такой, давай.
1: Не, на самом деле вот я себе устраивал ретроспективу по Курасаве, вот отсмотрел, я по-моему отсмотрел половину его фильмов, вот. Причем я как-то вот выдергивал, то есть там жизнь, там семь самураев, этот телохранитель, ну, соответственно Рассион. Ран, uh, что-то еще, по-моему. Кто
0: не в курсе, Расимон вышел в 50-м, и, собственно, сюжет очень простой. В Залупинской японской деревне в лесу находит изнасилованную женщину и ее мертвого мужа. И там есть четыре свидетеля. И у каждого своя точка зрения на все вот это происходящее. Ты такой, что происходит? На самом
1: деле, да, то есть вот... А, как это? Если вы думаете, что нелинейное повествование и повествование с разных точек зрения... Придумал Тарантино или Нолан? Вы заблуждаетесь.
0: За 50 лет до этого дерьма Куросава на гибалах. да, да, да.
1: Ник, если что, сейчас не начало нулевых. Я тебе вот, вот, я тебя расстрою. 70 подожди. лет назад.
0: Не, подожди, подожди. Бешеные псы. 95 год. он а. он 50. й Все нормально, мой. братан, ладно, братан, хорошо, братан,
1: Хорошо, ладно. За сколько-то там за 45 лет, да, до этого. Куросава в общем, снял фильм про драматичный, очень зрелый, очень взрослый, про, как это, мужа, жену, бандита и вот -вот -вот этот вот конфликт, который очень-очень интересный, интригующий и очень своеобразный. И Рассимон очень-очень любопытный фильм. Мне нравится, как мы говорим о чем угодно, короче, в этом выпуске. У нас вот вот обо всем да. разговоре. Д. Да. А... Собственно...
0: Как-то так, Райт right, красавчик.
1: Райт right, молодец, да. Но на самом деле забавно, что мы берем и обсуждаем вот трилогию Корнета, и мы немилуем его, вот уезжаем куда-то в другие великие замечательные фильмы, кроме Дюны.
0: Вот. По Дюне мы уже проехались. Дюна, Дюны, все.
1: Мы говорим про Курасаву, мы говорим про этого м- Мановскую схватку, и вот это вот все, да. Забавно.
0: Потому что на ссылке на, на схватку есть типа крутых лиговых. Все схвачено, там есть.
1: А, ну, наверное, есть там такая большая перестрелка, есть, да, все.
0: Да, 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 все там, там все, все связано. Да,
1: так или иначе, вот, если по центральной теме, э, трилогия Блестящие фильмы, как по мне, э, зомби по имени Шон это тройка, наверное, три с половиной из четырех типа крутые легавые, это прям золотой стандарт, это золотая-золотая четверочка. Конец света я, честно, считаю этот фильм блестящим. В моей душе и в моем сердечке он всегда будет на четверку, но я ему, наверное, поставлю 3,5 чисто по причине того, что это фильм не для всех. И, как мне кажется, вот из всех трех он Несмотря на то, что он тоже динамичный, в нем тоже всякие дискотечки, какие-то вот э, очень классный монтаж, очень все резво, это самый такой, как это, это самый старперский фильм из трех. Вот
0: зрелый совсем его зрелым. Ты знаешь, это один из немногих моментов, когда мы с тобой абсолютно согласны в оценках фильмов. Ты назвал его это прям... фильм
1: унылым пес.
0: Я не назвал его унылым. Я его оценил три до 3,5. Еще с самого начала до тех пор, пока ты оценку не сделал. Ты его псом назвал. Слышь, пес. Ты пес-пес. <свят> в квадрате. Я. В смысле, пес-пес в квадрате. Это, я, это, я, это, это, это Майнкрафтовский собак, что ли? <свят> ты кем я <меня> назвал? <свят> это оскорбил. Пришел в гости еще и оскорбил. Как ты мог, а? Негодяй. Ой, ты негодяй. Я еще старый негодяй. Вот ты кто. (сёк) Спасибо (сёк) (сёк) Да-да-да Спасибо, что слушали нас Всего доброго, всем пока Смотрите хорошие фильмы И не распыляйтесь на просмотр 6-7 картин, как я-то целый день Не совершайте ошибку
1: (сёк) Ну как, если у вас есть время и возможность Смотрите обязательно хорошие фильмы Но обычно хорошие фильмы требуют осознания То есть какого-то времени повариться в голове Поэтому смотрите по два фильма хороших в день вот прям нормальный, как мне кажется, ритм. Я немножко рекламы воткну. Если вам нравится слушать мой голос, что в целом странно, но ладно. Если вам нравятся видеоигры, вы можете забежать на мой подкаст с моим товарищем Алексом uh, Nights of Virtuality, в котором мы обсуждаем игровые новости, игры. Там много Nintendo, мы ругаем Sony иногда хвалим, вот, и как это, вот, все около игровое туда, вот, здесь тоже про игры, я знаю, говорят, но у нас тоже весело забегайте,
0: <теклар> да, забегайте токсичные псы будут вам рады да,
1: токсичные псы, это тоже мы вот. уф а, черт, я пес, блин, точно Ты обозвал меня псом, и я пес кошмар, ааа многоходовоч.
0: что ж а на этом все, всем пока, смотрите хорошее кино